0: Merhaba, ben Deniz Yüce başarır. Kendimi bildim bileli, ben okurum. Önce annemin babamın sesinden dinleyerek okurdum. Sonra elime aldığım dergilerdeki fotoğraflara hikayeler uydurup okurdum. Okuma-yazma öğrenince kütüphaneden kitap seçip sanki gerçek okuru oldum. Sonra seslendirme yapmaya başladım, yüksek sesle okurdum oldum. Televizyonculuk yaptım, yazarlara sorular sormak için okurdum. Kitap yayıncılığı yaptım, Yayınlayalım mı, yayınlamayalım mı diye soran okurdum. Ve tabii bu son acele mi olmuş, işin mantığı mı kaçmış, hikaye mi akmamış diye ukalalık eden okurum. Şimdilerde Storytel'e sesli kitap okurum. Eh bu kadar okurum, o zaman okuduklarımı birileriyle paylaşmak da isterim. İşte bu podcast serisinde okuduğum kitapların bana hissettirdiklerini anlatacağım. Kitaplardan konuşacağım. Mikrofonu benimle aynı kitabı okuyan dostlara da uzatacağım. Ben okurum. Eğer siz de okursanız, hadi o zaman. Yalnızca seninle konuşmak istiyorum. Sana ilk defa her şeyi söylemek istiyorum. Bütün hayatımı bilmelisin. O hayat ki hep senindi ve sen onu asla bilmedin. Fakat benim sırrımı ancak öldüğümde, artık bana cevap vermek zorunda kalmadığında... Uzuvlarımı şimdi bunca buz gibi ve bunca ateşle sarsmakta olan şey gerçekten son bulduğunda öğrenmelisin. Hayata devam etmek zorunda kalırsam eğer, o zaman bu mektubu yırtacağım ve hep sustuğum gibi bundan sonra da susmayı sürdüreceğim. Fakat mektubum ellerindeyse eğer, o zaman bil ki burada artık ölmüş olan biri sana hayatını ilk dakikasından son nefesine kadar senin olmuş olan hayatını anlatmaktadır. Kelimelerim seni korkutmasın. Ölmüş olan biri artık hiçbir şey istemez. Sevilmeyi de, kendisine acılmasını da, teselli edilmeyi de istemez. Senden tek istediğim, şu anda sana kaçmakta olan acımın hakkımda ele verdiği her şeye inanmandır. Her şeye inan. Senden sadece bunu istiyorum. İnsan biricik çocuğunun ölüm anında yalan söylemez. 2012 yılında... Ölümünün ardından 70 yıl geçtikten sonra eserleri üzerindeki yasal tehlif hakkı düşünce ülkemiz okuru tarafından yeniden keşfedilen yayın evlerinin vazgeçilmezi, çok satan listelerinin müdavimi Stefan Zweig var bu kez gündemimizde. Aslında bu dönemde tüm dünyada yeniden yükselişe geçiyor toprağı bol olsun. Açılıştaki satırlar da onun çok sevilen novellalarından birinden, bilinmeyen bir kadının mektubu. 13 yaşında, genç kızlığın daha ilk durağındayken, karşılarındaki daireye taşınan ünlü bir yazara duyduğu tutkuyu ömrü boyunca sürdürmüş bir aşık, son dakikalarında sevdiği adama hayatını anlatmaya ve ona olan aşkını itiraf etmeye karar vererek bir mektup kaleme alır. Novellanın başında mektup yazarımıza ulaşmıştır. Biz de onunla birlikte okumaya başlarız. Adam kadının hiç farkına varmamıştır. Ne küçük bir genç kız olarak komşusuyken, ne 3-4 günlük maceraları sırasında, ne de yıllar sonra bir gecelik bir ilişki yaşadıklarında. Bu üç kadının aynı kişi olduğunu bile anlamamış, onu hiç tanımamıştır. Kadınsa aşkından hiç vazgeçmemiş, tutkusunu tabiri caizse dibine kadar yaşamıştır. Bilinmeyen bir kadının mektubu da Zweig'ın tüm eserlerinde ön planda olan psikolojik derinlikten, ...tüm detayları ve ruh hallerini en ince ayrıntısına kadar anlatma yetisinden alıyor gücünü. İşte Zweig, aralarındaki 25 yaş farka rağmen... ...Sigmund Freud'un neredeyse baba oğul olabilirlermiş dönemdaşlarından. Birbirlerini tanıyorlar, yazışıyorlar, görüşüyorlar. Bu ilişkinin biraz geçmişine dönecek olursak... ...Freud'un 1899 yılında yayınladığı Rüyaların Yorumu ve Psikanaliz... ...edebiyatçıların dünyasında sanki bir çığır açıyor... Önce Viyana, sonra Almanca konuşulan diğer edebiyat çevreleri ve 1920'lerde de tüm Avrupa ve ardından Amerika psikanalize karşı boş değil. Freud da edebiyattan besleniyor ve bunu söylemekten de neredeyse haz alıyor. O da iyi yazıyor, kabul edelim ki. Zweig ise psikanalizi bir devrim olarak görüyor ve edebiyatını hatta biyografilerini de hep psikolojik analizlere dayandırıyor. Hep insan tutkularına, zaaflarına, hezeyanlarına odaklanıyor. Eh o zaman Zweig'ı ve aşkı obsesyon haline getiren bir kadının hikayesi olan bilinmeyen bir kadının mektubunu bir psikiyatristle konuşmak uygun düşer dedim. Bir de bu psikiyatris Alman ekolünden olursa sohbet tadından yenmez diye düşündüm ve sevgili Alper Hasanoğlu'nu davet ettim mikrofon başına. E, psikanaliz edebiyat e, etkileşimi dendiği zaman neredeyse sembol isimlerden e, ikisi Freud'la e, Stefan Zweig. E, ve Freud'un Zweig edebiyatında çok etkisi var. Hatta edebiyatta da etkisi var buluşlarıyla diyelim ya da e, işte rüya kitabından itibaren. E, sen bu etkiyi nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle Zweig edebiyatında ama genel olarak da edebiyatta aslında.
1: Evet, e, aslında bu. Ee, şimdi psikanalist dostlarımız bize ben böyle söyleyince birazcık kızabilirler ama e, psikanaliz aslında e, psikoterapiden daha çok bir felsefe gibi e, duruyor. Ve son yıllarda e, daha da felsefi bir boyut kazanmaya başladı. Çünkü e, felsefe olduğundan Freud'un kendisi de o kadar emindi ki ama doğa bilimleri içinde kalmayı da o kadar çok istiyordu ki Pozitivizmin 1900'lü yılların başında çok fazla etkin olmasından dolayı neredeyse mekanistik bir e, yön şeyle bakış açısıyla şeyi tarif etmeye çalıştı. E, Psikanalizi tarif etmeye çalıştı ve e, felsefeyi hiç bilmediğini anlamadığını ve felsefeden uzak olduğunu iddia etti çok uzun süre. Halbuki e, o, o dönemler Avusturya, Almanca konuşulan ülkelerde e, Avusturya'da bu en geç ol- iptal edildi hangi okulu okursanız okuyun üniversiteye giderseniz gidin 2 sene felsefe okuma koşulu var ve Brentano'dan Husserl ile birlikte ders alan bir insan şey e Nietzsche'yi Schopenhauer Freud yani Nietzsche'yi Schopenhauer çok iyi biliyor gerçekten çok iyi biliyor e, ve bu arada da mesela Dostoyevski'yi de e, çok iyi biliyor o, de, o dönem e, bu üçü zaten aslında psikanalizin doğuşu açısından e, Freud'un zihnini açan üç isim ee, böyle olunca da e, edebiyatta tabii ki psikanaliz çok fazla bir arada, e, felsefeyle de e, bir arada. E, terapütik e, mutlaka insanın kendisini anlaması açısından e, oldukça faydalı bir... E, ne diyelim ekol diyelim psikanaliz için ama tedavi etmek konusunda çok güçlü olmadığını itiraf etmek zorundayız yani e, neredeyse aslında iyi olan insanlara iyi gelen bir e, şey. E, akım psikanaliz. Ama edebiyatta tabii çok e, edebiyatta toplumu anlamada, geçmişimizi anlamada, e, mitolojiyi yorumlamada, dini anlamada e, insanların e, yani bireysel olarak değil de toplu olarak insanları anlamada çok daha fazla işe yarayan bir şey. E, zaten edebiyatla çok fazla bağlantı onun şeyin bütün e, vaka örnekleri harika öyküler gibidir. Yani Stefan işte Volkswagen e, kısa öyküleri ya da işte uzunca öyküler Öyküleri, kısa romanları uzun öyküleri gibidir neredeyse Freud'un bütün vakaları o kadar da iyi yazar bunu da işte Goethe Edebiyat Ödülünü almış olmasını anlıyoruz yani Goethe Edebiyat Ödülünü almış olmakla aslında pek de birazcık da üzülüyor Freud çünkü o aslında doğal olarak Nobel bilim ödülünü, tıp ödülünü hmm. almak isterken ona göğte edibiyat ödülünü veriyorlar hmm. işte Fantasvayge'yi etkilediği gibi o sırada Viyana'da yaşayan Schnitzler diye bir oyun yazarı var, hmm. roman yazarı var onu çok fazla etkiliyor hmm. çok fazla insanı etkiliyor Dostoyevski içinde şey diyor yani psikanalizin babasıdır diyor hmm. daha sonra Chopin ve Nietzsche'nin hakkını da hmm. yaşlılık yıllarında
0: Veriyor. E, veriyor. <gülüyor>
1: İlk başta her şeyi kendim yaptım e, demeye çalışırken o da olgunlaşıyor işte her bütün kişilik. Sert kişiliklerin tamamı nasıl yaşlanınca o, e, biraz yumuşayıp olgunlaşırsa Freud da biraz sakinleşiyor.
0: 1881 doğumlu Stefan Zweig öyle bir dönemde yaşıyor ki iki dünya savaşını da görüyor. Birincisinde Viyana'daki savaş arşivinde görev alıyor. Önceleri savaşa daha olumlu, hatta coşkuyla yaklaşan yazar, sonraki yıllarda tam bir barışsever haline geliyor. Avrupa'nın bütünlüğünden yana o. Bu kıtayı yek vücut olarak görmek istiyor. Bu fikir ve onun sonsuz hümanizmi, öz yaşam öyküsünde, günlüklerinde, mektuplarında sık sık karşımıza çıkıyor. Viyana Üniversitesi'nde felsefe ve edebiyat bilimleri okuyan, daha öğrencilik yıllarında ilk şiir kitabını yayınlayan, çeviri ve makalelerle sürdürdüğü yazı hayatına novellaları, gezi ve biyografi kitaplarıyla devam eden Zweig'in Almanya ve Avusturya'da ilk çok satan kitabı da Yıldızların Parladığı Anlar. Onun edebiyatını modern, cesur, özgün ve hesapçılıktan uzak olarak niteleyenler olduğu gibi, zaman zaman aynı sıfatı arka arkaya iki cümlede kullanmaktan çekinmediği için detaylı anlatımının matematiğini eksik bulanlar da var. Ama kimse psikolojiyle olan sıkı fıkı ilişkisini inkar edemez herhalde. Stefan i̇şte Zweig'in romanlarında ya da bütün eserlerinde, biyografileri de dair psikoloji çok ön planda. Evet. İnsan psikolojisini anlamaya ve anlatmaya çok yatkın. Bunun yapış biçimi hakkında ne düşünüyorsun? Ee, yani tekniği hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ee, çok yumuşak yapıyor bunu. Yani gözümüze sokmuyor. Hı hı. Ee, yani, mesela şimdilikler öyle yapmıyor. Ee, bayağı e, psikanalitik yorumlar falan yapıyor. Ama şey... Ee, Stefan Zweig sanki e, böyle değilmiş gibi çok doğal. O yüzden çok iyi bir edebiyatçı bence Stefan Zweig. O yüzden aslında şu anda da bütün dünyada çok fazla okunuyor farkındaysa. Ee, çünkü insanın e, ruhsal derinliklerine gayet böyle hani gündelik bir hadiseyi anlatırmış gibi kolayca. Giriyor ve aslında Freud'un sanatçılar için, şairler için, romancılar için söylediği şeyi doğruluyor. Şairlerin öylesine uğradığı bir yere uğradığı yere ben büyük uğraşlar sonunda ancak varabildim diyor Freud.
0: Şapkanı elinde tutuyordun. O yüzden aydınlık ve canlı yüzünü, gencecik saçlarınla birlikte anlatılması olanaksız bir şaşkınlıkla görebildim. Evet, ne kadar genç, ne kadar hoş. Ne kadar tüy gibi hafif ve şık olduğunu görünce şaşkınlıktan korkuya kapılmıştım. Ve şu da çok tuhaf değil mi? Gerek benim, gerekse başkalarının sendeki o kendine özgü bir nitelik olarak her defasında hayretle algıladığımız özelliğinin daha ilk anda farkına varmıştım. Sen bir anlamda ikili kişiliği olan bir insandın. Hem sıcakkanlı, hayatı hafife alan, kendini bütünüyle oyuna ve serüvene vermiş bir gençtin... Hem de aynı zamanda sanatında acımasız bir ciddiyet sergileyen, görev bilinci taşıyan, son derece okumuş ve bilgili bir adamdın. Zamanla herkesin sende hissettiği bir şeyi ben bilinçaltımda algılamıştım. Sen ikili bir hayat yaşıyordun. Bir yönüyle aydınlık, tamamen dünyaya açık bir yüzey, öteki yönüyle ise çok karanlık ve sadece senin bildiğin bir yüzey. Bu dipsiz derinliklerdeki ikili yapıyı, senin varlığının sırrını ben... Yani daha 13 yaşında olan çocuk sihirli bir çekim gücünün etkisiyle daha ilk bakışta hissetmiştim. Ah be kızım, madem fark ettin daha ilk anda bu karanlık tarafı, niye kaçmadın hemen? Demek geliyor değil mi insanın içinde? Gördün tehlikeli adam, kaç hemen orada. Ama nerede? İşte takıntılarımız, işte kendimizi tamamlama telaşımız, işte insanoğlu, işte insan kızı, işte aşk ve işte Zweig. Bir kadının tek taraflı yaşadığı e, bir aşk anlatılıyor bu hikayede, bu uzun hikayede. E bu e, biraz da patolojik e, obsesyon haline gelmiş bir evet. aşk. E, hem bir okur olarak hem bir psikiyatr olarak e, bu obsesyonu nasıl değerlendirdiğini merak ediyorum.
1: Ben patolojik aşk hikayeleri diye e, şimdiye kadar toplam altı tane falan şimdi olmuş olan, üç tanesini benim e, yeniden basılacak olan bir arka bahçesini aldım patolojik aşk. ...aşk hikayelerim var. Hannah Arendt ile Heidegger arasında mesela. Lou Salome ile... E, ...Reiner Maria Rilke arasında... ...ve Ingeborg Bachmann ile Paul Celan... ...arasında olan aşk hikayesi. Bunlar da ömür boyu sürüyor. Başka insanlarla çok iliş- e, şeyleri var. ilişkiler oluyor ama birbirlerini hiç unutamıyorlar. Burada tek taraflı... ...yani buradaki tek farkı sanki... ...bunun tek taraflıymış gibi olması ama... ...aslında pek de tek taraflı değil. Aşık olduğu adamdan çocuğu var. E, yalnızca... E, ağır bir e, narsizmden muzdarip bir adam var karşıda o yüzden aslında yok gibi çok sembolik geliyor bana burada adamın aslında e, yok gösterip, e, gösterilip toplam 3 e, kere uzun uzun aslında karşılaşmaları bir tanesi en sonuncusu o kadar uzun değil ama yani 113 13 yaşındayken bu adam devamlı onu görüyor e sonra 3-4 gün geçirdikleri bir zaman dilimi oluyor daha sonra da bir geceyi geçiriyor ve aslında bu adamın onu ...hiç tanımıyor olması... ...çok sembolik bir şekilde... ...bir narsistin hiçbir şekilde... ...birlikte olduğu insanı görmemesi... ...ve gerçekte nasıl bir insanla birlikte olduğunu... ...anlayacak bir empati göstermemesini... ...çok güzel sembolize ediyor... ...yani biraz evvel psikanalitik... ...psikanalizi çok yumuşak... ...kullanıyor, çok güzel... ...kullanıyor derken bunu kastediyorum aslında... ...yani ağır bir narsizm... ...narsistik ilişkiyi anlatırken... ...bize... Sanki tek taraflı hiçbir karşı tarafta kimsenin olmadığı bir ilişkiyi anlatırmış gibi yapıp bize narsistik bir adam ya da kadınla birlikte olduğumuzda başımıza ne geleceğini anlatıyor.
0: Evet, yani ben de aslında tam o cümle bence e, odağında romanın. Sen beni hiç tanımadın, beni evet. hiç tanımayan sana diyor. Evet. E, gerçekten de adamın karakterini de biz buradan çıkarıyoruz. Bu evet. cümleden çıkarıyoruz yani temel olarak bu. Kadının karakteri için ne söyleyeceksin?
1: E, tam bir narsistle birlikte olacak olan bağımlı kişilik yapısı aslında baktığımızda, e, onlar e, bağımlı kişilik yapısında olan insanlarla narsistik kişilik yapısında olan insanlar. İlla ki bir e, narsistin erkek bağımlının kadın olması gerekmiyor e, Ben çok Muzdarıp olduğum için e, böyle e, Seksizmle çok suçlanma, O yüzden onu özellikle vurgulamak istiyorum Ama narsistle e, Bağımlı kişilik yapısı birbirine çok fazla Anahtar kilit gibi uyan e, Ve uzun süre e, Bağımlı bağımlı Kalmaya devam ettiği müddetçe Yani isyan etmediği müddetçe Aslında oradaki ölüm de bir isyan e, Ölümünden sonra e, bu hikayeyi anlatması ya da ölmeden önce bunu anlatıp ben bunu okuduğunda benim, e, benim ben ölmüş olacağım demesi e, de başka türlü bir sembolik bir şey yani ben böyle e, artık seninle birlikte olmuyorum bu ilişkide ben öldüm diyor kadın e, narsiste ve e, narsistin e, görüp görmediği de son cümlelere bakarsak hala bile görememiş olmasıyla ee, olması da mümkün. Onun onu biraz açık bırakıyor farkındaysan. işte Fantiswark. Orada bağımlı kişilik yapısıyla narsizmin tabi e, anahtar gelit gibi uyması, narsistin e, narsistin aslında devamlı başkalarıyla da birlikte olmaya devam etmesini engellemiyor. Ee, bağımlı hiçbir zaman çıkamıyor bu ilişkiden ve narsist de devamlı aldatıyor. Çünkü onun devamlı bir onaya ihtiyacı var. Bağımlı kişilik yapısından daha fazla bağımlıdır narsistler aslında. Bağımlı olduğu şeyde narsistin... Ee, ...onaylanmak ihtiyacı... ...devamlı takdir edilmek... ...ihtiyacı içinde olmak... ...devamlı görülmek... ...ünlü bir yazar olması da aslında öyle bir şey... ...yani yazar olup ünlü olmaya çalışmak da... ...çünkü yazarsınız... ...ünlü olmaya çalışmak zorunda değilsiniz... Ee, ...ya da işte... ...sosyal medyada o kadar çok gözükmek zorunda değilsiniz... Ee, ...filan.
0: Bağımlı kişilik... ...narsistik kişilik diyerek... ...iyice psikolojinin alanına girdik farkındayım... Zaten edebiyat da psikolojide insanı anlamak derdinde değil mi temelde? Hem dedik başından. Söz konusu Stefan Zweig olduğunda kaçmak imkansız bu alandan. Eh konukta psikiyatr. Ne yapacaksın? Mecbur. Bilmiyorum katılacak mısın ama ben Zweig'in eserlerinde özellikle novellalarda şöyle bir şey gözlemliyorum. Ee, bir karakter... Neredeyse hiç tanımadığı bir karaktere, e burada tanıdığı ama onu tanımayan bir karaktere bir mektup yazıyor. Birdenbire bütün e, takıntılarını, bütün huzursuzluklarını, bütün sorunlarını anlatmaya başlıyor. Evet. Sanki Zweig'in novellalarında bu psikolojiyle ilişkisini de değerlendirdiğimizde bir çeşit terapist-hasta, terapist-danışan ilişkisi varmış. Yani kahramanları arasında da böyle bir ilişki kuruluyormuş gibi geliyor bana.
1: Evet, yani böyle hiç düşünmemiştim ama dediğin zaman gayet de güzel uyuyor. Ee, hakikaten ee, yani terapisti aslında tanımıyoruz biz ee, terapist kendisini hele psikanalizde e, hiçbir şekilde terapist kendisini açmıyor ve e, dediğin gibi e, bir e, psikanalist koltuğuna yatmış gibi serbest çağrışımlar sanki kar, e, insan e, önce aslında sen böyle söyleyince hakikaten şimdi bunu düşünerek de şey yapın önce azıcık azıcık anlatıyor ve gittikçe açılıyor. Ee, doğal olarak terapi koltuğunda da böyle olur. Önce insan e, karşısındakine e, o güveni pek geliştiremez yavaş yavaş güven geliştirir. Orada kabul edildiğini fark ettikçe anlatır ve anlatır. Ee, sanki bir anlamda öyle de oluyor. Evet, Satrançıda
0: da, da öyle Ta, mesela. Evet, yani hiç, hiç tanımadı ama koşucusunda da tabii, öyle. Tabii, Hep evet. böyle tanımadığı e, yani çok az tanıdığı o an karşılaştığı birine birdenbire hayat hikayesini dediğin evet. gibi yavaş yavaş açıyor. Yani çok etkilendiği psikolojinin geldiği noktadan <gülüyor> ya da bu ilişkiden bu terapist e, hasta ilişkisinden de çok etkilendiği sanki da buradan da çok iyi da kullanıyor diyebilir miyiz? Yani daha
1: iyi, çok iyi kullanıyor
0: Hitler'in yükselişiyle birlikte ülkesini terk eden Stefan Zweig Önce İngiltere, ardından Amerika, Arjantin, Paraguay ve hayatına son verdiği Brezilya'ya kadar gider Yahudidir ama dini kimliğini hiçbir zaman ön plana çıkarmamıştır Ne eserlerinde ne de özel yaşamında Ama 1936 yılında kitapları Almanya'da yasaklanır Ölümünden kısa bir süre önce yayımlanan, belki de en önemli novellalarından biri olan Satranç, savaş döneminde insanların tüm koşullara rağmen direnmesinin hikayesidir ve elbette psikolojik tahlillerle güçlü bir ses oluşturmaktadır. Naziler tarafından yurtsuzluğa mahkum edilen ana karakter Zweig'den izler taşımaktadır, hem de güçlü izler. Hem insanlık hem de o birliğine, kültürüne çok değer verdiği Avrupa için umudunun tükendiği noktada, 1942 yılında henüz 3 yıldır evli olduğu ikinci ve genç eşiyle birlikte intihar eder.
1: Tabii kendi hayatında da... E- çok fazla depresyonla melankolik bir ruh, ruhsal yapıya sahip olması ve ağır depresyonlarla mücadele etmiş olması yaşadığı dönem itibariyle de devamlı yani işte neredeyse hayatta kalma mücadelesi. E, sürdürmek zorunda kalması da tabii kendisi hakkında ve toplum hakkında melankolik bir bakışa sahip olmasına da sebep oluyor. Ama ikisi karşılıklı birbirini etkiliyor. Yani psikodinamik ya da işte psikanalitik bir edebiyatı e, sürdürmüş olmasını biraz da kendi e, bireysel e, acılarıyla ben paralel görüyorum açıkçası.
0: Ve yaşadığı dönemde de. Yaşadığı
1: dönemde tabii tabii. Yani sonuçta intiharla sonlandırıyor hayatını karısıyla birlikte.
0: Seni suçlamıyorum sevgilim. Hayır seni suçlamıyorum. Bağışla beni eğer kalemimin mürekkebine arada sırada bir damla acıda karışıyorsa. Evet bağışla. Çünkü çocuğum bizim çocuğumuz hemen şuracıkta mumların titreyen ışıkları altında ölü yatıyor. Tanrı'ya yumruklarımı sıktım ve ona katil dedim. Duyguların bulanık ve karma karışık. Bağışla yakınmamı. Ne olur bağışla. Zira senin iyi bir insan olduğunu, yüreğinin en derin noktasında hep yardıma hazır olduğunu biliyorum. Sen herkese yardım edersin. İstediği takdirde sana en yabancı olana bile. Ama çok tuhaf bir iyilik seninkisi. Herkese açık olan, böylece de isteyenin ellerine sığdırabileceği kadarını alabileceği bir iyilik. Büyük, sonsuz büyük senin iyiliğin. Fakat aynı zamanda da, affına sığınarak söylüyorum, tembel bir iyilik. Uyarılmak istiyor, gelip alsınlar istiyor. Sen ancak yardıma çağrıldığında, senden istendiğinde yardım ediyorsun. Hoşlandığın, zevk aldığın için değil, fakat utancından, zayıflığından ötürü yardım ediyorsun. Sen izin ver de açıkça söyleyeyim bunu. Sıkıntı ve acı içindeki insanı mutlu olan kardeşlerine yeğlemiyorsun. Ve senin gibi insanlardan, hatta onların en iyilerinden bile bir şey istemek zordur. Bu son mektup, kendini son anda da olsa aşık olduğu adama tanıtma çabasının ötesinde bana sorarsanız. Ben kadınca sezgilerimle bu mektupta bir de alma kokusu alıyorum. Ya da yumuşatarak söylersek bir iç dökme. Adama kim olduğunu gösterme arzusu da diyebiliriz. Ben seni tanıdım, sevdim ama işte sen de busun. Bu kadarsın deme ihtiyacı. Hanımlar, anlıyoruz değil mi kahramanımızı? Farkındayım, bu bölümde işte Zweig bizim bilinmeyen kadından rol çaldı. Kadın zaten ömrü boyunca tek taraflı aşk yaşamış, bir de üstüne biz gölgede bıraktık mı? Ama şimdi 62 sayfalık kitabı size tamamen anlatsam okuma zevki bozulmaz mı? Ve sonuçta karşımızda bir edebiyat fenomeni var. Yazdıklarını yazarı konuşmadan değerlendirmekte de imkansız bana sorarsanız. ''Çünkü o öyle bir dönemde yaşamış, o döneme öyle tepkiler vermiş, intihar ve sürgün de buna dahil, öyle eserler bırakmış ki yazdıklarını onu ve o dönemi tanımadan anlamak mümkün değil. Hafızamızı tazelemek iyi olur.'' diye düşündüm. Evet. İşte Fancy tüm dünyada hala çok ilgi evet. gören bir yazar. Evet. Türkiye'de de çok satıyor ben doğrusu Türkiye'de e, tabii ki teliften düştükten sonra çok satmaya başladı bu dikkat çekici e, bu kadar çok satıyor satmasını çok şaşkınlıkla karşılıyorum her evet. şeye rağmen e, çünkü e, çok insan psikolojisinin derinlerine inen uzun uzun tanımlamaları yapan betimlemeler yapan da bir yazar evet. e, sen yayıncı değilsin ama yayıncılığın evet. çok etrafında dolaşan birisin evet. e, ne düşünüyorsun e, sence neden?
1: Ben çok sattığını ama okunduğunu düşünüyorum. Hı. Ee, bir kere ince olması nedeniyle büyük ihtimalle satın alıyorlar. Ee, başlıkları da hep böyle çekici başlıklar. Yani böyle aa, ilgi çekici başlıklar ama... E, ...şimdi e, Ipsos e, bu kaç tane satıyor ve kaç tane okunuyor meselesiyle ilgili yaptığı araştırması var. Şeyin Ipsos'un sen mutlaka biliyorsun onları. E, yani işte 400 bin satmış Homo e, Sapiens. Yüzde iki okunma oranı. Şimdi yüz insan alıyor iki kişi okuyor. Şimdi o yüzden. Belki bir
0: elli sayfasını, otuz sayfasını falan okuyorlardır. Ama bunu okusalar bitirirler. (gülüyor) Elli sayfası.
1: Bence yine oran olarak bakmak lazım. Toplam elli sayfalık ya da yetmiş sayfalık kitabın ilk on sayfasını okuyup bırakıyorlardır. Çünkü aslında birinci satırdan itibaren aslında ağır kitaplar bunlar. Bir de aslında karanlık kitaplar da yani e, insanların bu kadar mutsuz ve kendilerini kötü hissettiği zamanlarda ben çok e, insandan şunu duyuyorum. Biz zaten hayatımız zor, böyle bir şey okumak istemiyoruz dediklerini insanlardan çok fazla duyuyorum. O yüzden bence çok da okunmuyor. Ama satıyor olması yayıncılık dünyası açısından bence iyi.
0: Ben konuya Alper'den daha iyimser bakıyorum. Belki sattığı oranda okumuyordur Zweig ama kısa novellalarının okuru cesaretlendirdiğini düşünüyorum bir yandan. Çünkü bir solukta okunacak kitaplar çoğu. Ayrıca insanı anlayan, insanın en zor yanlarını üstten bakmadan, sade bir dille anlatan kitaplar. Evet, karanlık yanları var ama çağımızın da pek aydınlık olduğu söylenemez. Bu çağda insanların kendilerini yormayacak kitaplar aradığı da doğru. Yine de evde, kütüphanede birkaç sval kitabı olması bir umuttur. Tamamı okunmasa da bir gün okunacak, insanı anlamak için küçük bir tohum atılacak diye düşünmek iyi geliyor insana. Birbirimizi anlamak için çaba göstereceğimiz günlere dair bir umut. İflah olmaz iyimserden notları dinlediniz. Bilmem biliyor musunuz, bu iyimser okumak kadar gezmeyi de sever. Dolayısıyla olur da yolunuz Brezilya'ya düşerse, Stefan Zweig'ın yaşadığı ve eşiyle birlikte intihar ettiği Petrópolis'teki ev, Casa Stefan Zweig olarak ziyaretçilere açık. Orada filmler, fotoğraflar, belgelerle geçen bir günün ardından belki de yazarın ruhunun derinlerine doğru da bir seyahat yapılabilir. Sokağın köşesindeki kafede de her gün kahvesini içermiş üstad, öyle diyorlar. Siz gidin, dönüşte bana anlatırsınız. Bu bölümün esas kızı, bilinmeyen bir kadının mektubunun benim tekrar okurken tercih ettiğim baskısı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından ilk olarak 2012 yılında yayınlanmış. Benim elimdeki 23. baskıydı. Ahmet Cemal çevirisi olduğu için bu baskıyı tercih ettim. Ayrıca kitabın sonunda çevirmenin bir son sözü olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Zweig'ın Türkiye'deki ilk çevirmeni de benim ulaşabildiğim kadarıyla Burhan Arpat. Daha sonra oğlu Ahmet Arpat birçok Spike çevirisine imza atmış. Şu anda 60 civarı yayın evi tarafından basılıyor yazarın eserleri. Sayaç işliyor hala. Siz bu podcast'ı dinlerken 100, belki de 150 olmuştur. Kiminin üzerinde çevirmen ismi bile yok. Size şu yayın evleri, şu kitapları basıyor, şu kişi çevirmiş diye sayamayacağım. Cümleten ruhumuz daralmasın. Ey okur, sen iyi çeviriyi iyi yayın evinde bulacağını biliyorsundur zaten. Sana güveniyorum. Hoş bazı istisnalar da olabiliyor. O konulara girmeyelim şimdi hiç. Ha bu arada çeşitli yayın evlerinden çevrilerle birçok tık kitabı storytelde dinlenmek için hazır sizi bekliyor. Bölüm konuumsa psikiyatrist Alper Hasanoğluydı. Ben Doğan kitaptayken başlayan yayıncı yazar ilişkimizi tamamını erdiremedik ben istifa edince ama o bu alanda da üretmeyi sürdürüyor. Aşkın Halleri 2016 yılında, Hayat ve Diğer Hastalıklarsa 2018'de Doğan Kitap tarafından yayınlandı. Yakın zamanda da daha önce Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan bir terapistin arka bahçesi, genişletilmiş baskısıyla yine Doğan Kitap tarafından okurlara sunulacak. Remzi Kitabevi listesinde ilişkilerin günlük hayatı ve Doktor Şirin Seçkin'le birlikte kaleme aldıkları Çocukta Rezilyans adlı kitapları da bulunuyor Alper'in. Sohbetimiz sırasında bir Hüseyin Rahmi Gürpınar biyografisi hazırladığı müjdesini de alıp bayağı heyecanlandım. Üstelik kimin biyografileri ona örnek olmuş biliyor musunuz? Bizim Stefan işte amcanınkiler. Ha söylemeden geçmeyeyim biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsanız bile fark etmişsinizdir. Alper mikrofona gayet alışkın. Çünkü açık radyoda Normalin Sınırları adlı bir program yapıyor. Psikoloji ve felsefe ile ilgilenenlere duyurulur. Bizim mikrofonumuzu da şenlendirdiği için teşekkürü bir borç biliriz efendim.
1: İşte Fantsvayk tabii ki bunu, e, bunun için yazmadı. Ama e, yine e, bazı insanların saldırılarına maruz kalmayı göze alarak... E, e, ...buradan şunu çıkartmıyor muyuz? Narsistlerden uzak durmamız lazım.
0: <gülüyor> evet, ben okurum şimdilik bitiyor. Ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com ve son sözü bilinmeyen bir kadının mektubuna bırakıyoruz. Hızla kapıya gittim. Çünkü gözlerimin yaşlarla dolduğunu hissediyordum ve sen bunu görmemeliydin. Dışarıya o kadar acele fırlamıştım ki holde neredeyse uşağın Yohan'la çarpışacaktım. Yohan ürkerek hemen kenara çekildi beni dışarıya bırakmak için dairenin kapısını açtı. Ve işte oracıkta, oradaki bir saniyede, duyuyor musun? Gözlerim yaşlarla dolu ona, yaşlanmış olan adama baktığımda, bakışlarında birdenbire bir ışık çaktı. O tek bir saniyede, anlıyor musun? O tek bir saniyede, çocukluğumdan beri beni görmemiş olan yaşlı adam, beni tanımıştı. Bu tanınmadan ötürü onun önünde diz çökebilir ve ellerini öpebilirdim. Ben de hemen beni kırbaçlamak için manşonuma tıktığın kağıt paraları çıkardım ve onun cebine soktum. Yaşlı adam titredi. Başını kaldırıp korkuyla bana baktı. O tek saniyede benim hakkımda belki de senin bütün hayatında yapamadığın kadar çok şeyin farkına vardı. Evet, bütün ama bütün insanlar beni şımarttılar. Bana karşı hepsi iyiydi. Yalnızca sen, evet yalnızca sen beni unuttun. Yalnızca sen beni asla tanımadın.